0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria, toda vez que eu gravo o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, pela nossa Rádio Boa Nova, é sempre uma alegria de saber que nós vamos estar Relembrando, leituras pertinentes à vida e obra de Francisco Cândido Xavier. Para podermos analisar um pouco e trazer essas lições simples e humildes para o nosso cotidiano. Por isso, esse programa tem um viés não de santificar a figura de Francisco Cândido Xavier, porque ele não precisa disso mas de mostrar Chico Xavier, um homem, um espírito de alta envergadura, que esteve em nossos meios, vivendo em momentos tão difíceis de tanta violência, deixando uma mensagem de amor, de paz e de alegria.
1: Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que o nosso programa de hoje possa ser amparado pelos bons espíritos, Agradeço muito a Rádio Boa Nova, a TV A Caminho da Luz pela oportunidade do nosso programa e também a cada ouvinte que tem acompanhado assiduamente. Lembrando que o nosso programa também está agora no formato de podcast. Spotify, Deezer, Amazon Music, também estamos no Google Podcast. São formas que você tem de nos acompanhar também nas plataformas de áudio. É uma alegria muito grande podermos falar da obra e principalmente da vida deste grande homem que nos deixa saudade imensa, que é Francisco Cândido Xavier, do nosso querido Chico Xavier. Nós vamos hoje mudar um pouco
0: o rumo daqueles últimos programas que nós estávamos estudando aquelas pessoas que iam entre a vida e a morte para Pedro Leopoldo para receber um auxílio ou mesmo para conhecer o médium Chico Xavier. Hoje nós vamos ver uma pessoa que fazia com que o Chico pudesse desenvolver um pouquinho a paciência, a tolerância. O professor Ramiro Gama, ele coloca como tema central desejo Correcional. Vamos acompanhar então o que aconteceu com Chico Xavier. Um irmão, residente em Pedro Leopoldo, encontrava-se com Chico, à beira do caminho da fazenda modelo, vez por outra. Era um obstinado, como que procurava o médium para lhe experimentar a paciência não acreditava na reencarnação e apresentava seus argumentos ilógicos. E atrás deste, outros assuntos vinham à tona, obstinando-se o nosso irmão nos seus pontos de
1: vista incoerentes. Então nós percebemos que o Chico ele, ele também tinha... A necessidade de mostrar para estas pessoas que eram descrentes da mensagem espírita, um lado humano. Aqui era o lado cristão do Chico. Aqui era aquele irmão que, quando Chico estava a caminho da Fazenda Modelo, de quando em quando aparecia no caminho. E começava, Chico, a reencarnação não existe por conta disso, por conta daquilo, por conta daquilo outro. E o Chico ouvia... Procurava mostrar um outro lado, mas com caridade, sem afetação. Eu vejo que se fosse comigo, a coisa seria diferente, porque eu ainda sou ignorante. Eu ainda sou um espírito da terceira categoria daquela ordem que Allan Kardec nos deixou da escala espírita. O Chico não. O Chico ele já tinha uma caridade. E eu vejo essa história também, querido Sérgio, como uma lição mais para nós do que para com o Chico. Mostrando que na nossa vida Também apareceram pessoas como esta Essas histórias não era para o Chico mostrar Se ele tinha paciência O Chico tinha paciência com esse tipo de pessoa E com todos os demais Mas é para nós
0: E também nós vamos ver um outro viés É que o Chico mostrava Que nós não temos que mudar a fé de ninguém E que a nossa fé é uma fé raciocinada. Nós não estamos aqui para impor o Espiritismo. Uma das coisas que eu mais admiro no professor Lyonês e político Denizar Rivaio, que usou como pseudônimo Allan Kardec, é que ele dizia nas revistas espíritas se alguém escrever uma matéria e falar mal da minha pessoa, eu realmente não vou revidar, não vou responder porque entendo que cada um tem a sua consciência eu vou responder pela minha consciência, se alguém escrever mal do espiritismo eu vou defendê-la porque entendo que é um compromisso meu defendê-la então Chico estava aqui defendendo a doutrina espírita sem querer Fazer com que o outro pensasse como ele. Como o professor Ramiro Gama descreve, não é? Que esse irmão colocava alguns pontos de vista incoerentes. Então o Chico dizia: Olha, não é assim, porque é assim. Eu penso assim, não é? Eu penso assim. Cada um pensa de um jeito. Então o Chico via, tentava fazer algumas argumentações. Então continua. Chico humildemente lhe explicava o erro em que insistia e principalmente o de não querer esquecer mágoas e perdoar seus adversários que ele mesmo os arranjava com sua irreverente
1: teimosia. Então Chico além de tudo ainda procurava ajudar o irmão falando olha vamos rever conceitos tem opiniões que nós temos que não é com todo mundo que podemos compartilhar. Isso não é o que nós notamos hoje? Eu não consigo compreender como é que nós podemos deixar de visitar um familiar que amamos por conta de opinião política. Político tá nem aí para nós. E às vezes um defende o A, outro defende o B, não vai na casa de um e do outro por conta disso. Então nós vimos que o Chico falava, olha quantas pessoas você não tem magoado pela forma de colocar uma opinião pela forma de abordar um assunto, pela forma de interagir em sociedade. E o Chico foi elencando para ele essas situações. Só que o irmão, ele ouvia e achava que era uma bobagem aquilo. Não, minha opinião é a correta Eu tenho que passar a verdade para o outro Então nós estamos vendo que o Chico Além de tudo, além de ouvir com caridade Procurava dar um remédio Que não ofendesse o companheiro Mas ao mesmo tempo que alertasse Daquela situação que ele estava tendo Veja que
0: coisa, André Interessante, não é? Porque o irmão estava De uma certa forma Guardando cada vez mais mágoa o irmão não sabia o que era perdoar. Qualquer coisa que alguém fizesse, ele era todo milindroso. Ele já sentia ofendido. E o Chico mostrava para ele que aquela teimosia dele, aquela maneira dele ser, aquela maneira dele tratar as pessoas, estava fazendo com que as pessoas pudessem se afastar dele fazendo com que ele pudesse ser o prejudicado. Então, o Chico estava dando uma visão panorâmica sobre as questões espirituais que ele estava sentindo. Mas continua a lição. Os conselhos, a paciência entremostrada, nada convencia o inveterado birrento, que tinha lá seu modo diferente de ver as coisas. E assim ficava, e com isto experimentava os nervos de seus
1: irmãos de trabalho Mostrando que o problema desse nosso irmão não era com Chico Xavier Era o jeito dele ser Com todas as pessoas ele era assim Não era uma coisa assim, eu vou importunar o Chico Ah, eu vou aborrecer o Chico Não, ele tinha esta teimosia esta maneira equivocada de interpretar as coisas. E isso gerava para ele um sofrimento muito grande. Imagina estarmos diante de uma pessoa desta forma. Vê o óbvio e distorce o óbvio. Pega a sua verdade e quer forçar com que os outros pensem como ele pensava. Só que Chico Xavier era um homem cristão. Ele não entrava nesta faixa. Só que quantos pensamentos não iam para este companheiro? Pensamentos de raiva, pensamentos de ódio, pensamentos de ressentimento pela forma que ele lidava. Então, o Chico tinha preocupação com ele também nesse aspecto, porque ele estava juntando para perto de si muitos pensamentos contraditórios, pela forma implacável dele ser, implacável dele falar, o que estava levando a uma desestabilização da sua própria vida. O Chico preocupado com ele, mas passava-se o tempo e ele continuava sendo a mesma pessoa, continuava agindo da mesma forma. E vamos ver é, como é que fica este nosso irmão.
0: Interessante, André o quanto essas pessoas sofrem e o quanto essas pessoas fazem os outros sofrerem. Já imaginou uma pessoa dessa como se comporta dentro de casa? Paga com a esposa, para com os filhos, para com os parentes, para com os amigos. É aquela pessoa que acha que sempre tem a verdade o outro está sempre errado, ele tem que ser a última palavra. Então a preocupação do Chico era mostrar para esse companheiro que realmente nós precisamos levar a vida de maneira diferente para não sofrermos tanto. Então dando continuidade aqui, dentro dessa condição, continua a lição, um dia... Já cansado de ser tentado e entrevendo o um encontro provocado, um abuso, disse-lhe Chico, séria e amorosamente. Sabe de uma coisa? Vim pelo caminho pensando em você e desejando-lhe um bom remédio, isto é, uma reencarnação na qual tenha uma genitora bem brava para lhe dar de quando em quando umas boas chineladas, a fim de deixar de ser tão teimoso com as coisas santas. Então aqui nós vemos que o Chico, né? Ele colocava um certo grau de humor, porque nós sabemos também que tudo tem limite. Então nós vemos Jesus, não é? com toda a sua paciência, com toda a sua tolerância, nós vemos algumas cenas, como, por exemplo, o dia que ele expulsou os vendilhões do templo, né? Logicamente, não foi pegando um chicote, não foi dando, bem que poderia ser bom isso, né? Como Chico está dizendo aqui. Mas ele fazia com a língua, né? Então, Chico, ele... Ficou pensando, mas pera um pouco, eu tenho que botar esse homem no lugar dele. A gente não pode também ficar o tempo todo sujeito a essas pessoas que ficam montando, montando. E o Chico encontrou com ele, o Chico já foi logo dizendo, olha meu irmão, eu vim a estrada toda pensando qual é um remédio que deveria dar a você. E acho que um remédio, Seria que numa próxima reencarnação você tenha uma mãe muito brava Para que possa te corrigir na chinelada Porque estou percebendo que com palavras não dá não Você não respeita as coisas santas Você não respeita as coisas sagradas Você acha que só você está com a verdade Olha André com Chico, E aí depois eu tenho que ouvir algumas pessoas dizer que o Chico não tinha personalidade Que o Chico não tinha personalidade Você, querido telespectador Você quer uma personalidade mais forte Mais firme do que esta Uma imposição nessa condição Então, André, nós percebemos Que o Chico era duro quando tinha que ser Humilde quando tinha que ser então, eu não admito que as pessoas dizem que Chico Xavier não era Allan Kardec. Inclusive, diga de passagem, não perca o próximo programa. Porque o próximo programa que nós vamos fazer vai falar exatamente de Kardec. Então, você vai ver esse programa que é muito interessante, vai ouvir essa colocação. Então, eu gostei muito dessa colocação do Chico, não é? que ele é bastante duro aqui. Então, ele encerra, André, dizendo assim, olha que coisa interessante. O desejo correcional fez sorrir o irmão obstinado, que acabou sentindo-lhe a sinceridade e deixando de ser teimoso e estorvo no caminho do querido médio.
1: Este caso contou-nos o irmão Manuel Diniz, eu vejo que quando lemos essa história, geralmente nós já vamos lembrando de alguns familiares que fazem o um papel deste personagem na nossa vida, mas poucas vezes nós analisamos, será que também não somos um estorvo na vida de alguém? Será que com as nossas opiniões nós também não queremos forçar as pessoas a pensarem como pensamos, a agir como agimos? E a ser como somos? Será que na vida de muitos nós não somos como esta pessoa na vida de Chico Xavier? Olha que coisa interessante, André,
0: porque quando ele faz essa alusão, não é? o desejo correcional fez sorrir o irmão obstinado que acabou sentindo-lhe a sinceridade ele percebeu que o Chico ali estava sendo sincero para o bem dele mesmo e deixando de ser teimoso e estorvo no caminho do querido médium. Ou seja, ele se magoou, como era uma característica desses espíritos. Ele, de uma certa
1: forma, se sentiu, André, milindrado. É verdade, era um companheiro que precisava de muito amor, mas o Chico percebendo que ele extrapolava nas suas ideias muito fora da realidade, o Chico teve um momento que com carinho, com caridade, com amor, ele disse, olha, não, tem coisas que nós não devemos brincar, tem coisas que nós não devemos entrar por este caminho. E ali a partir daquele momento, seja por milindre, seja por vergonha, seja pelo que foi, é uma pessoa que deixou o Chico em paz neste sentido. Então nós percebemos que não são todos os assuntos que nós podemos conversar com os outros. E ao mesmo tempo, não são todos os assuntos que nós devemos ficar rendendo com as pessoas. Tem coisas que não vale a pena. Tem pessoas que não vão mudar a forma de agir, a forma de pensar. E quando nós damos muita abertura, carregam consigo também esses espíritos que pensam da mesma forma. Por isso que Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos que analisar que tem coisas que vão nos trazer um prejuízo grande e que não vale a pena. Tem pessoas que vão desencarnar pensando daquela forma. Não adianta nós queremos mostrar uma outra verdade. A pessoa está em condições de ver aquilo e temos que Observar que hoje é o que ela pode compreender Sem forçar, sem querer mudar Mas existem casos como o deste nosso irmão Que precisamos colocar um ponto final Para que não haja um desgaste maior
0: Aqui André, eu coloco dentro desse viés Dois pontos que julgo ser importantes não é? O primeiro é que o Chico demonstra para todos nós que nós, às vezes, não devemos perder tempo com situações e com assuntos que não levam a nada. Veja, o segundo ponto, e um está interligado ao outro, é exatamente quando nós já falamos sobre isso em outros programas, o quanto Chico era tentado. O quanto Chico tinha no seu dia a dia, pessoas que procuravam lhe atormentar para que ele pudesse realmente se desequilibrar. Mas o Chico era um homem e um espírito altamente preparado. O Chico foi, porque essa pessoa vinha de encontro do Chico. O Chico não foi procurar ninguém para mudar a fé e a crença de ninguém. Esse homem, de vez em quando, sabia que o Chico passava por aquele caminho, e ele então resolveu é, mexer com o Chico, atormentar o Chico, né? logicamente envolto daqueles espíritos que nós chamamos de espíritos das trevas. O Chico foi conversando, Chico foi, porque todo diálogo tem que ter um respeito. Eu, quando me proponho a conversar e a dialogar com alguém, eu tenho que permitir ouvir e ser ouvido para que eu possa também ver a verdade do outro, analisar. Eu não posso analisar que eu tenho a verdade comigo. E como o assunto dele é o assunto de espiritismo para mexer com o Chico, o Chico, na sua humildade, tentava mostrar para ele a visão do, do espiritismo, até que chegou um momento, o Chico diz, não, eu vou dar um basta nisso, porque a coisa já extrapolou, ele não quer conversar sobre o assunto, ele quer, de uma certa forma, recriminar o assunto. Então o Chico saiu com essa, não é? Ficou pensando, pensando, e ele então, Logicamente sempre conversando com os amigos espirituais não é? Pegou uma peça e esse irmão disse Olha meu irmão, estava pensando tanto em você Estava até com saudade de você Eu estive pensando sobre esses questionamentos aí Eu acho que não vale a pena a gente entrar nesses assuntos Pela sua teimosia Eu acho que o certo e tenho pedido na próxima existência tem uma mãe muito brava mas para que ela te acerte umas chineladas bem dadas mesmo, no momento certo, para ver se quebra um pouco essa sua teimosia. Tenha certeza, André, que pelo que está aqui, esse irmão nunca mais procurou Chico Xavier. Então, às vezes, André, nós também temos que saber dar um basta, temos que saber o momento de não ficarmos conversando em vão. Uma coisa que eu aprendi com Kardec que Kardec na sua época tinha conversas com, por exemplo, o cético, né? E num determinado momento ele dizia, eu não vou mais conversar com você sobre Espiritismo, porque você já tem a sua formação, você já tem a sua ideia fixa. Eu não vou entrar nisso porque não vale a pena. Você não quer conversar, você quer me transformar. E eu não vou aceitar isso. Então nós
1: vemos, André, que é muito interessante tudo isso, né? É verdade, é uma história um pouco diferente da que vimos nestas últimas semanas, mas ao mesmo tempo mostra a personalidade do Chico, quando precisava falar algo com amor, ele falava, ele não xingou, ele não se exaltou, ele não humilhou, mas ao mesmo tempo, à luz da caridade, ele disse... Vamos dar um, um ponto final e realmente deu. Então nós vemos que o Chico, às vezes nós olhamos aquela forma cândida de ser e não conseguimos imaginar esta forma dele ser mais firme também. Chico Xavier era um homem amoroso, fraterno, caridoso, mas um homem também de muito bom senso.
0: Interessante né, que eu, eu realço alguns pontos da personalidade de Chico. Quando ele rompeu com a Federação Espírita Brasileira, ela teve depois vários presidentes. Ninguém voltou e ninguém conseguiu fazer com que o Chico retomasse os contatos com a Federação. O Chico, quando uma pessoa pisava na bola com ele, o Chico não o recebia mais na sua casa. Você quer ir lá no Grupo Espírita da Prece? Você vá, vou te receber normalmente como todos, mas a minha casa não. Então, o Chico tinha, assim uma personalidade muito forte no sentido de ter um posicionamento daquilo que julgava ser certo e julgava ser errado. Então, quando eu, eu vou conhecendo melhor o Chico, eu vou entendendo quem era
1: Francisco Cândido Xavier. É verdade. E esta personalidade, e muitas vezes, trouxe aquela ideia, não é, ah, o Chico é, é, é somente a face boa... Cândido, é verdade, o Chico era um homem bom, mas o Chico, a feição de Jesus, dos grandes homens, das grandes mulheres, sabia também o momento de ser firmes, quando precisavam ser, com educação, com moderação, é diferente de nós. Às vezes a gente é firme, mas a gente extrapola na forma de ser pela animalidade que ainda trazemos, falo por mim mesmo. Vejo que quando às vezes a gente tem que ser firme, a gente excede no tom de voz, excede no vocabulário. O Chico não. O Chico ele conseguia ser bom com amor, bom com caridade, bom com o se colocar no lugar do outro. Nós estamos chegando ao término do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo, agradecer aos ouvintes da Rádio Boa Nova do YouTube da TV A Caminho da Luz e também o nosso programa está no formato podcast. Você pode assistir no Spotify, você pode acompanhar no Deezer, na Amazon Music, você pode acompanhar no Google Podcast. São ferramentas, aplicativos que você tem de nos ouvir lá também. O Chico ele tem um público que está procurando ver como esse exemplo, lembrando sempre que o nosso programa ele não tem a finalidade de colocar o Chico como um santo mas de levarmos adiante esta bandeira que nos deixou tanta saudade e tanto carinho
0: é verdade, nós vamos encerrando o nosso programa partindo para o final sempre com uma tristeza, não é? porque poderíamos aqui ficar Muitas horas a mais falando Porque o assunto Chico Xavier é inesgotável Mas como o tempo hoje Nós vamos agradecendo a você Pela Rádio Boa Nova Por nos acolher com o programa Chico Xavier Um Homem Chamado Amor Um beijo no coração de todos E sabedor que o programa é apresentado por Sérgio Vilar E por André Luiz que Vilar Até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.